0: こんにちは今日も狐ラジオにチャンネルを合わせていただいてありがとうございます渋沢十一です今日も一人で皆さんにお話をさせていただきます中尾さんはだいぶ回復されましたですけどまだちょっと声がしゃがれていますので皆さんに不快な思いをさせたらというご本人の配慮で今週もお休みです多分来週はもう復活されると思っていますのでどうぞご安心をくださいえー、今日は、まあ、東京は、えー、外は冷たい雨が、まあ、ひとひと,とと降っています、まあ、いよいよ暮れを迎えて終盤にかかってきた、まあ、そんな感じをいたします、えー、この季節になると私は一つのお祭りのことが思い出されます、えー、霜月祭りといわれるお祭りですちょうど、えー、旧暦の11月この新暦で言いますと今年はま11月の25日ぐらいからが旧暦の11月下月に入りますその下月にま開かれるお祭りなんですどこで開かれるかというと長野県の南の方東山郷と言われているエリアですま東山郷というのは日本三大秘境昔からま本当の秘境という風うに言われてたエリア日本最大の断層線ですから当然いわば崩れやすくそして谷は深くく山は厳しく鋭角になってきます、まあ、私が最初に遠山郷を訪れた時はもう本当にうねうねと曲がるつづれ折りのような1車線の道路を車を恐る恐る運転していってパッと視界が開けるとその正面に。南アルプスの3 0 0 0メートル級の雪をかぶったヒジリダ岳がドーンとそびえているこのヒジリダ岳という山は遠くから見ると本当に三角形でエベレストをそっくりの山なんですそして手前には段々畑そしてそこに張り付くように集落が点々とあるそんなような光景まるでネパールをトレッキングしているようなそんなような思いをしたことを記憶していますその遠山号で毎年霜月にそれぞれの集落ごとに霜月祭りが行われますどんなお祭りかというと皆さんはまあ「千と千尋の神隠し」という映画をご記憶の方もいらっしゃると思います全国の神様がお湯に入りに来るというのが、まあ、一つのテーマとして後ろにずっと流れていました、えー、そのモデルになったのが、まあ、この下月祭りだといわれています、えー、昼の11時ぐらい神社の拝殿の手前にある、まあ、社殿と言われているような、まあ、一つのお祭り用の建物があるんですが、えー、その土間の上に作られた、えー、かまどに火が入ります、えー、火がかまどの上には大きな鉄鍋がかけられていてそこから盲々と湯気が昇り立す、えー、まさに湯,湯立ての神事です、えー、そしてそのお湯が湧き出す頃から今度はそのかまどの周辺あるいはお湯の清めの神主さんの祝いからスタートをしてそしていろいろな、まあ、神楽の原型と言われているような、えー、とても神を感じさせるお祭り、えー、人々はみんな水管を着て、えー、そして春るは鉢巻きをしたりあるものは烏帽子をかぶったり場の清めの時には真剣を持って場を清めていく、まあ、そういうような演目が続くわけですそして今度は全国の神々がお一人一人呼ばれていきますラス大神から順にずっと神様の名前が呼ばれそして神様をお迎えしお湯に入っていただくという厳、まあ、かな時間がずっと続く全ての神様をお湯に入っていただくといい思いのまま皆さんにお帰りをいただく、えー、おさめの前が回れていきます、えー、そしてこの一連の、まあ、神事と思われるような厳かな舞と厳かな時間が過ぎていくと今度はまあ第2部と言われるような、えー、お面をっった人々の神楽が始ままてきますこれも同じようにお湯の周辺で行われる神楽なんですが今度はいろいろなストーリー性があったり遠山市の人々の霊を鎮めるような舞、えー、もそこで回れていく、まあ、後半になると今度は地元の動物たち例えば狐を中心とした舞ですとか例えば猿を中心とした舞そして合間合間で人々は神前で一緒に食事をするそしてまた舞が回れる。最後に動物たちもいなくなくり自分たちだけの納めの舞を舞い朝を迎えてみんなでサンマの入った炊き込むご飯を食べるそれが一連の流れになりますつまり朝の11時から翌朝の9時10時までほぼ一晩ぶっ続けてこの神楽は舞われていきます東洋放の人たちは上月ですとかお盆も規制されますが何よりも。このその下月祭り時は絶対帰ってくるある意味ではその人々のまアイデンティティになりそしてまステータスになっている祭りです、えー、出身の人たちと話をするとこの神楽の舞い手になるということは、えー、村から出ていってどんな大会社の社長になるよりもあるいは政治家になったりあるいは高級官僚になるよりも神楽の舞い手の方がはるかに村の中では尊敬をされるつまり人間としてはとても素晴らしい人間としてみんなから回れるですから子供達の憧れの的です本当に先ほど言ったようにネパールのような風景の平均車道が38度平均車道が38度ということは当然水田は作れません雑穀、えー、そして芋を中心としたような作物ですでその貧しいけどこの霜月祭りがある、まあ、そのためにみんなは必死に生きているとそういうふうにさえはた、まあ、から見ると見えるわけです、まあ、そのぐらい村の人たちの自分たちの生きているという証になるような祭り、えー、その神楽団に参加をさせてもらうと本当に私は生きるということの根源をとても考えさせられます、えー、先ほど言ったようにものすごく急峻水を得るのもとても大変です帽子が飛ぶと下の谷まで拾いに行って戻るのに半日以上かかる、まあ、そんなところに何で人々は住むんだろう今車も発達しました下にはお店もありますコンビニもありますスーパーもありますだけど人々は山の上そしてとても不便な生活そしてみんなが必死になってこの神楽をやっていく。人って一体何のためにどううしてて生きているんだろうか自然は不平等です山の上と山の下では全く自然条件は変わりますそれならばといって私たちの先祖は条件のいいとこをずっと探していたわけではないんです条件の悪いところでも進もうと思って生きてきた確かに山の上は日がよく当たりますですから作物の敵もいいだけど先ほど言ったように水はないそそしてその中で田んぼを作れない、まあ、これは日本人にとってはとても大変なある意味ではハンディキャップだと思いますそれでも過疎にならないそれでも人がいなくならないそしてみんなで祭りをしていくでこの自分を食べさせる自然その自然は不平等であり、そして時には牙をむきます。雨が降って、がれ場ですから当然土砂崩れも起きます。工作にはとても踏み味気と思われるようなところです。ただその中でできる作物は、とても味の濃い美味しいものができます。みんなで一年間必死に歯を食いしばって働いて、そしてこのカグラ、ヨカグラに、まあ、全てのエネルギーとすべての思いを集中させる。まあ、そうやって、まあ、生きていく実感をみんなで共有をしていく、まあ、そんなような思いが作られます都会で住むと1、まあ、人で暮らすということそれが自立することだというふうに言われるようになりました自分で稼いでそして自分で、えー、家庭を持って自己責任でというある意味では、まあ、とても冷たい言葉ですところが、この霜月祭りに行って、その霜月祭りの場を共有した人々、それはもう一つの家族です。その中では競争もありません。あるのは共存だけです。でみんなでその身体性を持って、体を動かして舞いを舞い、神と一つ、なるまあ、その中で集落の一体感ができています、えー、私もある集落で巻いてが少ないということで観光客にもお面をつけて踊って中に入ることをまあ許してくれるそんな集落がありますその1日か2日前の練習をしただけでお面をかぶらせてもらってま1回回せてもらったことがあります、えー、お面をかぶる瞬間にシェアはずっと狭くなりますその中で手足を動かし神を感じ音と太鼓とそれから笛の音それに自分を全て合わせるその時味わった、まあ、一種のトランス感というか神との一体感宇宙との一体感それはまあ今でも私の中では忘れない感覚ですその一体感を神とだけではなく人とだけではなく神も人もそして集落の周辺にいる動物たちもそれが全て一緒になるまあそして一つの場というものを作り上げていく、まあ、そんな経験私たちの先祖は多分そういうことをしながら日々の生き方あるいは日々の満足そして、まあ、心の安らぎを覚えてきたんだというふうに思います、まあ、戦後民主主義が発達をしそこに西洋文明が入ってきてまあ、一神教の神から人間は与えられるもの神が上でそして人間が下というような感覚がどうしても多くなりましたただこの下月祭りだけは神をとっても敬いますが上も下もなく一夜を過ごすひょっとしたらこれからの私たちの一番幸せな社会というのはそういうものが原点にあった社会の方が競争社会よりもグローバル社会よりも幸せと人間は感じるのではないだろうか、まあ、そんなことすらまあ思わせるお祭りです。えーぜひえー、皆様も、えー、機会があったら一度、えー、この下月祭り覗いていただけると決して観光客用のお祭りではないので本当に覗かせていただく、えー、そこにいさせていただくというようなお祭りですがとてもいい経験をなさるあるいは自分の原点というものを発見なさるかもしれない、まあ、そんな思いで今日が紹介をさせていただきましたキ、えー、つネラジオは毎週月曜日に、えー、更新の予定です、えー、本当に今日もありがありがとうございました。